1: Investeerders hebben hun pijlen
2: gericht op de zorg. Maar uh, ze zitten van uh, zelfstandige behandelcentra, dus wat je ook wel private klinieken noemt. Uh, ze zitten bij de tandartsen, in de fysiotherapie, uh, arbodiensten. ze doen van alles. Vooral beleggers profiteren van de miljardenwinst
3: van Shell. Het is 10 miljard winst gemaakt, Als 6 miljard gaat gewoon uh, terug naar aandeelhouders. Dus dat is echt heel fors.
0: En er is een strijd gaande over wie de eredivisie mag uitzenden. Er wordt in de wandelgangen gezegd dat Ajax en Feyenoord hun twijfels hebben bij het bod van ESPN. Dit is de dagkoers van het FD.
1: De fysiotherapeut, de tandarts en de huisarts komen steeds vaker in handen van investeerders. Maar toezicht op de overnames is beperkt. Zorgredacteur Maarten van Pol heeft inzicht in welke overnames ze de laatste jaren zijn gedaan.
2: Nou, als ik heel eerlijk ben, heeft iemand anders het onderzoek gedaan. Uh, namelijk een heleboel data bij elkaar gebracht. Uh, dat is een adviesbureau, dat JBR heet. We wilden dat zelf gaan doen. En toen kwam ik er net op tijd achter dat uh, zij dit al deden. Uh, en zij hebben hun, uh, hun data gedeeld. Uh, en zo hebben we dat onderzoek uh, kunnen doen. En wat viel jullie op? Nou eigenlijk het voornaamste, het is al wel bekend dat private Act equity uh, actief is in de Nederlandse zorg, dat ze veel geld erin steken. Uh, maar uh, een heleboel van de overnames die ze doen, die blijven een beetje onder de radar. En op basis van de data die we nu hebben uh, gezien, kan je wel wat zeggen over hoeveel kleinere overnames ze doen. En uh, dat zijn er de, uh, de laatste twee jaar waren dat zo'n 100 per jaar. En in de afgelopen vier jaar 350 in totaal. En dat is uh, ongeveer de helft van alle overnames in de zorg.
1: En in alle categorieën, toch?
2: Ja, ze zitten op heel veel plekken. Ja, de private equity heeft geen ziekenhuis gekocht of zo. Maar uh, ze zitten van uh, zelfstandige behandelcentra, dus wat je ook wel private klinieken noemt. Uh, ze zitten bij de tandartsen, in de fysiotherapie, uh, arbo ze doen van alles. En blijven ze nou onder de
1: radar, omdat het vaak dus om die kleinere overnames gaat?
2: Ja, het zijn wat kleinere deals, dus daar komt ook geen persbericht over of zo. Dus eigenlijk in relatieve stilte uh, kopen ze steeds... ...een of een paar klinieken op... Ja, ...of uh, vestigingen. En uh, ja, dan zit ook vaak geen meldingsplicht aan... ...of in ieder geval de, de ACM... Uh, ...die kijkt er niet naar. Pas als het echt groot wordt... ...kijken die ernaar. Ja, en die NZA-meldingen... ...dat is ook niet dat dat... Van de en... Nederlandse
1: zorgautoriteit. De, van
2: de Nederlandse zorgautoriteit, ja. Uh, het is ook niet dat mensen dat nou heel erg op de voet volgen... ...over het algemeen.
1: En waarom uh, heeft Private Act zoveel interesse in de
2: zorg? Nou, het is een, uh, een beetje een... ...conjunctuur ongevoelige sector. Uh, mensen hebben altijd zorg nodig... En je zou zelfs kunnen zeggen met de vergrijzing dat er eigenlijk een soort groeigarantie ook op zit. Ja, wat ze proberen te doen is uh, die kleine uh, vestigingen, die kleine klinieken. Als je die aan elkaar knoopt, dus als je schaalvergroting doet. Dan kan je bijvoorbeeld de administratie centraliseren, dat scheelt kosten. Je kan ook in de inkoop, uh, kan je winst behalen als je dat op grotere schaal doet. En uh, wat vaak het model is, is uh, een, uh, een keten laten groeien en op een gegeven moment doorverkopen aan iemand anders.
1: Want het gaat ook wel eens mis, hè, bleek uit jouw onderzoek.
2: Ja, dus er is een voorbeeld van een hele grote uh, mondzorgketen die uh, probeerde allemaal van die uh, praktijk aan elkaar te klopen. Dat klonk allemaal heel logisch, maar dat ging eigenlijk toch niet zo makkelijk als ze hadden gehoopt. Dus ze kwamen ook in de financiële problemen, ze hadden veel geld geleend. Uiteindelijk hebben de aandeelhouders ook moeten bijstorten en uh, vrij recent uh, is, uh, is, is de tent ook doorverkocht aan een aan andere investeerder uh, die al een andere grote keten had, die zijn samengevoegd.
1: Er is wel wat huivering hè, als het gaat om private equity in de zorg. Waar komt die angst vandaan?
2: Ja, die, die huivering die is er wel. Deels ideologisch, denk ik. Uh, er zijn mensen die vinden dat je in de zorg... dat er überhaupt geen uh, marktprikkels in zouden moeten zitten. Dus dat is één kant. Ja, wat bijvoorbeeld uh, minister Kuipers erover zegt... is uh, dat hij uh, in principe niet echt tegen, uh, tegen die, uh, de aanwezigheid van dit soort partijen is in de zorg. Dat zeggen wetenschappers eigenlijk ook wel. Er is niet een soort... Principieel bezwaar zien zij, maar uh, die uh, ketens die moeten wel net als alle andere zorgaanbieders aan allerlei eisen voldoen op het gebied van uh, kwaliteit en toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. En uh, ik sprak een uh, hoogleraar uh, uh, marktordening in de zorg, Marco Varkevisser van de Erasmus Universiteit en die pleit eigenlijk voor om daar meer uh, inzicht in te, in te Krijgen, dus dat er uh, meer toezicht moet komen eigenlijk op welke partijen er nou precies actief zijn in de zorg. Want dat weten we eigenlijk gewoon niet zo goed. En um, een voorbeeld was ook nog dat uh, minister Kuipers in januari... in antwoord op Kamervragen ook zei... Uh, dat hij eigenlijk niet weet hoeveel uh, huisartsenpraktijken... er zijn overgenomen door uh, investeringsmaatschappijen. weet hij gewoon niet. Er wordt wel onderzoek naar gedaan. Maar het is dus niet zo dat je dat ergens kan opzoeken.
1: En is er een angst dat uh, deze private equity partijen de prijzen zullen gaan opdrijven
2: omdat ze nou eenmaal zo gericht zijn op hun rendement? Nou ja, die angst die kan er misschien wel zijn... maar er is niet heel erg veel bewijs voor. Er is weinig wetenschappelijk onderzoek... of eigenlijk nauwelijks kunnen we wel zeggen... naar uh, de invloed van private equity op de zorg... op die drie factoren, dus kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid... in de Nederlandse context. Dus dat weten we eigenlijk gewoon niet zo goed. Er is wel veel onderzoek in het buitenland... Uh, maar in hoeverre dat nou direct één op één toepasbaar is... die lessen op de Nederlandse context... ja, dat is moeilijk te zeggen.
1: Oliebedrijf Shell boekt de afgelopen kwartaal miljarden winst. Maar dat steekt het bedrijf niet in hernieuwbare energie. Een groot deel van de winst gaat namelijk terug naar de aandeelhouders. Energieredacteur Bert van Dijk vertelt waar die winst vandaan komt... aangezien de olie- en gasprijzen juist sterk daalden.
3: De olieprijs is ongeveer 20% lager dan vorig jaar en de gasprijzen nog veel meer. En desondanks boeken ze meer winst dan het vorige kwartaal... Ja, dat komt vooral dat ze eh, met name in de chemietak vooruitgang eh, hebben geboekt, kostenverlagingen, maar ook nou ja, veel resultaat met hun handelsdivisie. Dus ze eh, verdienen veel meer geld met, met de handel. Ja, en, en hoeveel dat precies is, dat blijft altijd een beetje gissen. Shell staat er wel bekend omdat ze een van de grootste en meest winstgevende handelstakken hebben van alle oliebedrijven. Maar ze splitsen dat niet uit, dus je weet nooit precies hoeveel ze hebben verdiend. Maar nou ja, het afgelopen kwartaal in ieder geval hebben ze het heel goed gedaan, ja.
1: Shell maakt recordwinsten, terwijl bedrijven, consumenten, die worstelen met hun hoge energierekeningen. Hoe kijken ze daar bij Shell tegenaan?
3: Zij zeggen: kijk, onze rol is, wij zijn een energiebedrijf, wij moeten zo goedkoop en zo betrouwbaar mogelijk energie leveren. Wij leveren dat waar, de, waar dat nodig is. En ja, zij bijvoorbeeld zeggen dat als wij niet heel veel vloeibaar gas zouden hebben geleverd de afgelopen periode aan Engeland bijvoorbeeld, ja, dan kom je daar met tekort, letterlijk gastekorten. Dus zij zien hun rol echt gewoon van wij moeten in hun ogen goedkoop en betrouwbaar mogelijk energie leveren. Omdat ze vinden dat die hoge prijzen die met name consumenten nu hebben, het gevolg zijn van uh, ja, wereldwijde tekorten eigenlijk in het aanbod van energie.
1: Ja, ze zijn ook hun activiteiten wat strakker gaan organiseren, toch?
3: Ja, dat klopt. Ja. Ze noemen dat zelf zeg maar optimalisatie. Dat is een beetje een duur woord. Maar eigenlijk bedoelen ze daarmee dat ze de productie die ze wereldwijd hebben veel beter afstemmen op waar op dat moment ook de vraag is. Dus... Nou ja, als voorbeeld kun je kijken naar Europa, waar de gasvraag heel hoog was. En hebben ze dus ook meer gas lokaal geproduceerd, waardoor je dus nou ja, minder gas van elders hoeft te halen. Dus ze passen beter de, de vraag in het aanbod, stemmen ze beter af. En daardoor nou ja, kunnen ze kosten besparen en dus meer winst maken.
1: En wat gaan ze met die winst doen? Gaan ze dat investeren in
3: bijvoorbeeld uh, hernieuwbare energie? En ja, dat zou je wel verwachten of misschien ook wel hopen. Maar nou ja, ze investeren ongeveer 25 miljard per jaar en het, nou ja, nog steeds het overgrote meerderheid van dat bedrag gaat naar fossiel. En dat is simpelweg, denk ik, omdat ze ja, daar de meeste winst maken. Dus de beste rendementen kunnen aanbieden aan hun aandeelhouders. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de hernieuwbare tak, die is nog heel klein besteld. Dat gaat maken een winst van een paar miljoen. Ja, en zij zeggen van, we kunnen daar wel veel meer in gaan stoppen, meer gaan investeren. Maar omdat die rendementen veel en veel lager liggen dan een olie- of gasproject, ja, komen ze toch meer in problemen met hun aandeelhouders. En dat vinden ze echt heel belangrijk, om die aandeelhouders bij zich te houden. En dat is ook belangrijk voor hen, omdat ze, ja, ze zien zeg maar dat hun aandeel op de beurs veel minder, ja, wordt gewaardeerd. vergeleken met hun Amerikaanse collega's, dus Chevron en Exxon. Die zijn veel hoger gewaardeerd en op termijn is dat, ja, kan dat een probleem zijn, omdat je dan kwetsbaar wordt voor bijvoorbeeld een overname. En ja, en aandeelhouders zijn daar natuurlijk niet blij mee. Die zei dat geldt liever in een bedrijf dat hogere uh, rendementen geeft op jouw uh, ingelegde dollar. Dus daarom geven ze heel veel geld terug, ook aan aandeelhouders. Dus kijk naar het afgelopen kwartaal bijvoorbeeld. Dan hebben ze 10 miljard winst gemaakt, hebben een kaststroom van 14 miljard. 6 miljard gaat gewoon terug naar aandeelhouders, dus via dividend en aandeleninkoop. Dus dat is echt heel fors. Er is
1: een strijd gaande over wie in 2025 de voetbalwedstrijden in de eredivisie mag uitzenden. ESPN heeft al een bot liggen, maar er zijn meer kapers op de kust.
0: Redacteur Ahmed Majid vertelt wat ESPN voor de uitzendrechten over heeft. Aanstaande maandag beslissen de clubs of zij akkoord gaan met het bod van ESPN. ESPN heeft uh, 1,5 miljard geboden op de uitzendrechten van de Eredivisie voor de periode 2025-2035. Op dit moment is het zo dat ESPN, uh, wat overigens een dochtermaatschappij is van Disney, ook al de Eredivisie rechten uitzendt. Dus voor de kijker zou er in dat geval geen enkele verandering plaatsvinden, maar of de clubs akkoord gaan met het bot is maar de vraag. Want eerder deze maand of vorige maand moet ik eigenlijk zeggen, kwam er een consortium uh, om de hoek kijken die ook interesse toonde in het eredivisie voetbal. Dat consortium bestaat uit KPN, Vodafone, Ziggo, Delta en T-Mobile. En zij zeggen meer te willen betalen voor de eredivisie rechten. En daarbij zou het gaan om een bedrag van 1,8 miljard. Uh, nu is het zo dat zij aanstaande maandag niet aan tafel zitten bij de clubs. Uh, het is een beetje een ingewikkelde situatie, dus ik zal het proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Er is op dit moment sprake van een joint venture tussen Disney en de Eredivisieclubs en de KNVB. De Eredivisieclubs zijn verenigd in de ECV. En aanstaande maandag vindt er een vergadering van fannoten plaats, waarin er dus gesproken wordt over het bod van Disney. D dat is dus ESPN.
1: Oké, okay, maar eigenlijk gaat het erom of de voetbalclubs in de Eredivisie en de KNVB zeggen we willen blijven bij ESPN slash
0: Disney. Of we kiezen voor een ander bot van die vier telecommaatschappijen. Nou ja, het is dus niet per se zo dat er een keuze wordt gemaakt tussen het ene bot en het andere bot. Omdat het consortium op dit moment nog niet aan tafel zit. De keuze die maandag gemaakt wordt is gaan de clubs akkoord met het bot van ESPN. Waarmee ze kiezen voor zekerheid. Of kiezen ze ervoor om ESPN nog even in de wacht te zetten en uh, eventueel te gaan kijken naar het bod van het consortium. En daarom is er in de afgelopen weken ook veel in de media gesproken over deze kwestie. Want uh, het consortium maakt tussen aanhalingstekens veel lawaai nu, omdat ze de clubs op andere gedachten willen brengen... om nog even te wachten met het akkoord gaan van het bod van ESPN. Ja, om op die manier misschien toch voor het consortium te kiezen. En hoe staan die clubs erin, weet je dat? Ja, daar is weinig over bekend. Er wordt in de wandelgangen gezegd dat Ajax en Feyenoord hun twijfels hebben... bij het bod over ESPN of van ESPN. Maar ja, de eredivisie is natuurlijk... Of ja, voetbalbestuurders zijn altijd op zoek naar zekerheid. Want in het voetbal gaat het om een bal op de paal of een speler die uitglijdt... Uh, als het gaat om ja, geldbedragen die binnenstromen. Wat bedoel je? Dus, dus ze hebben al veel onzekerheid in het spel.
1: Dus de voetbalrechten... Voor een langere periode, dat geeft ze op een ander vlak juist wel zekerheid.
0: Ja, precies. Ze kunnen nu kiezen voor die zekerheid van dit bedrag krijg je binnen. En er is al een model dat werkt in principe. ESPN wordt steeds meer bekeken. Vandaar dat ze ook veel meer willen betalen voor het voetbal. Want zowel het bod van ESPN als het bod van het consortium ligt ongeveer 70% hoger dan wat de clubs nu krijgen. Uh, nu krijgen de clubs van ESPN ongeveer 92 miljoen euro per jaar. En in het nieuwe bod van ESPN bijvoorbeeld... gaat dat omhoog naar 150 miljoen per jaar. Dus dat is aanmerkelijk meer. En daaraan kun je ook zien dat, uh, dat er steeds meer interesse is in voetbalrechten. En wat betekent het nou voor de doorsnee voetballiefhebber... die gewoon zijn wedstrijden wil kunnen zien? Die hoopt natuurlijk vooral dat het uh, voor zo min mogelijk geld... het voetbal kan blijven kijken. Uh, het consortium schermt ook met het feit dat ze de beelden niet meer per se bij één partij kwijt willen. Dus zij zeggen dan van Ajax-Feyenoord zou bijvoorbeeld aan de NOS uh, verkocht kunnen worden, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, en andere wedstrijden zouden ook los op andere zenders verkocht kunnen worden. Nu is het zo dat je elke wedstrijd bij ESPN moet kijken, maar in de toekomst zou dat bijvoorbeeld uh, op het YouTube-kanaal van een club te zien kunnen zijn, of op een andere zender. Dus het zou zo kunnen zijn dat uh, voetbalkijkers, als ze voor de consortium bieden, of uh, kiezen, op meer openbare televisiekanalen de wedstrijden kunnen zien. Ja, wat ook moeilijk is aan uh, de kwestie is dat het consortium nog niet enorm veel details heeft prijsgegeven over hoe ze het precies willen doen. Ze houden de clubs, als het, uh, ja, om het zomaar te zeggen, een worst voor nu, om hen ertoe te bewegen om niet akkoord te gaan met het bod van ESPN. En pas als de clubs niet akkoord gaan met ESPN, dan vindt er een biedingenstrijd, een officiële biedingenstrijd plaats. Dit was de dagkoers van het FD.
1: Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Morgen kun je luisteren naar onze weekendpodcast De Week Voorbij. Deze keer over de kroning van koning Charles. En om onze podcasts nog beter te maken, horen we graag van jullie. In de show notes vind je een link naar ons luisteronderzoek. We hopen dat jullie die willen invullen. Onder de deelnemers wordt een prijs verloot. Voor nu...